0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy buen día, jueves 18 de mayo de 2023. Hoy será un día complicado para transitar por el microcentro. Los grupos piqueteros, opositores y oficialistas marcharán al Ministerio de Acción Social para manifestar sus reclamos. Los de Belivoni pasaron la noche en Plaza de Mayo y se les sumará el grupo de grabó La marcha ya generó polémica desde que llegó a Capital, porque la ministra Torosa Paz pidió la intervención de la Defensoría por los Derechos del Niño. Obviamente la medida fue respondida por los principales dirigentes, que dijeron que era imposible no llevar chicos, porque no podían dejarlos solos en la casa. La manifestación de organizaciones oficialistas y opositoras contará con el apoyo de la CTA Autónoma y de ATE. Faltan 88 días para las pasos. La tercera renuncia de Cristina Kirchner a una postulación que nunca anunció sigue generando incertidumbre en el oficialismo. Daniel Scioli picó en punta anunciando su precandidatura, pero ahora Guado de Pedro se lleva el apoyo del cristinismo duro, o sea, la cámpora junto con Axel Kisilov, que no quiere saber nada con ser candidato a presidente. La incógnita es Sergio Massa, ya que la inflación sigue en alza y no se ve con buenos ojos dentro del peronismo que el ministro de Economía se presente. Ayer se llevó a cabo la reunión entre políticos y sindicalistas para organizar el acto del 25 de mayo, donde no se conmemorará la Revolución de Mayo, la destitución del virrey español, la creación de la primera junta de gobierno y el inicio del proceso de la fundación del Estado argentino. No, el kirchnerismo va a conmemorar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Pese a su renuncia a una candidatura, a la vicepresidenta será la oradora principal del acto en la Plaza de Mayo. Mientras tanto, Alberto Fernández envió un mensaje a la interna del Frente de Todos. El presidente pidió a los integrantes del espacio que dejen de discutir entre ellos, ya que el problema está con los Cruzamos otros. de vereda y vamos a la oposición. No hay acuerdo en el PRO para definir un candidato único en la provincia de Buenos Aires. Rodríguez Larreta apoya a Diego Santilli. Patricio a Bullrich aún no se definió sobre quién será su candidato. El problema son los intendentes y candidatos a intendentes que aún no ven clara la definición. Tal es así que el jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay, se pasó de las filas del larretismo a las filas de Bullrich. Antes de ayer a última hora, Javier Milei presentó su plataforma electoral. El libertario fue el primero en presentar a su candidata a vicepresidente y en llevar a la justicia electoral la propuesta política. Al conocerse en el día de hoy lo que dice, que se puede revisar en los portales de internet, ya que es bastante extensa, algunos puntos de la misma generaron polémica, como la quita de la coparticipación, el arancelado de la salud y los tickets para educación y algunos más. Hablando de Milley, el DIPI podría ser el candidato libertario a intendente de la matanza. El cantante de cumbia fue tentado por el actual diputado y dijo que lo está pensando. A última hora de anoche, Milley dijo que solamente falta poner el moño y ya estaría siendo el candidato. Dejamos la política, pasamos a la economía. El mercado bursátil de Argentina subió como reacción a la ratificación de la vicepresidenta de excluirse de la próxima contienda electoral. También el dólar se estabilizó a la baja en el día de ayer, cerrando a 487, 488, depende de la financiera. Pese a que el martes se dijo por todos los medios que el CEO de IPF había asegurado que no era necesario aumentar los combustibles y que el gobierno no incrementaría el precio desde YPF para no generar más inflación. Desde las 9 de la mañana del miércoles, NAFTA y gasoil subieron el 4%. En la búsqueda de más ingresos, el gobierno presentó una nueva ley de para 20%. personas humanas, sucesiones sin divisas y empresas. Abarcará la tenencia, de moneda nacional y o extranjera en el país y o en el exterior, activos financieros, bienes muebles e inmuebles, aquellos que estén en el país o en el exterior, incluyendo créditos. El INDEC sigue dando a conocer los índices de abril. Ese mes los precios mayoristas subieron el 6,9 y el costo de la construcción el 7,8. Para destacar, por segundo mes consecutivo la inflación mayorista se mantiene por debajo del índice de precios del consumidor minorista. En tanto, los precios nacionales subieron el 6,7% mensual y los importados se incrementaron un 9,2%. Un hecho curioso. Elon Musk tuvo una sorpresiva reacción ante la suba de los intereses de los plazos fijos de la Argentina. El CEO de Tesla y dueño de Twitter comentó, con un signo de admiración, las medidas por la cual el Banco Central oficializó un aumento en los rendimientos de los depósitos en nuestro país. Y sí, cuando vio que la tasa estaba casi el 100%, dijo dónde estamos parados. También pasaron otras cosas en el país. Un sector de la UTA anunció un paro de colectivos para este viernes. Más de 60 líneas se verían afectadas por la medida de fuerza impulsada por Miguel Bustinduy, en reclamo de la entrega de la conducción de cinco secretarías en distintas provincias. Los ferroviarios llegaron a un acuerdo salarial de un 37% más una suma fija por única vez. Cerraron la negociación paritaria, que llegaría hasta julio, y anticiparon que seguirán en conversaciones los meses siguientes. Esto es insólito. La Dirección General de de Mendoza propone eliminar la repitencia en el secundario. La subsecretaria de Planificación Educativa, Silvina del Popolo, aseguró que el cambio que necesitan es que los chicos pasen de año, pero habiendo aprendido. La fiscalía pidió dos años y tres meses de prisión para Sebastián Villa. El futbolista de Boca está acusado de golpear y amenazar a su expareja, Daniela Cortés, en el año 2020. El fiscal Sebastián Anauti solicitó ese periodo contra el jugador por el delito de lesiones leves y amenazas, además de prohibirle que se acerque a la víctima. Noticias del mundo. Hay una decena de muertos por las inundaciones en Italia. El fenómeno se da en el centro norte del país. En dos días llovió lo que normalmente solía llover en seis meses. Hasta el momento hay más de 15.000 y unas 30 comunas inundadas. En Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio presentó un informe de 328 páginas del origen del COVID-19. La conclusión a la que llegaron los expertos es que el coronavirus se originó a raíz de un accidente ocurrido en un laboratorio estatal en Wuhan y que el régimen de Xi Jinping decidió ocultar la verdad. En tanto, tras la expiración del título 42, cayó un 98% la llegada de venezolanos a la frontera sur de Estados Unidos. Desde ahora se permite el ingreso de hasta 30.000 venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses cada mes si cumplen ciertos requisitos, como llegar en avión y tener medios financieros. En Ecuador, por último, el presidente Lazo disolvió el Parlamento y pidió elecciones generales. Esa decisión le permitirá gobernar seis meses por decreto tras el pedido de destitución hecho por la oposición. Noticias de deporte. El Manchester City goleó 4 a 0 al Real Madrid con un gol de Julián Álvarez y es finalista de la Champions League. El 10 de junio se enfrentará al Inter de Milán que pasó a la final con un gol de Lautaro Martínez. Bielsa fue presentado al frente de la selección de Uruguay. Dijo que no lo tuvieron que convencer para dirigir a la selección charrúa porque tiene grandes jugadores. River inaugurará una estatua de Marcelo Gallardo. Será el jueves 25 de mayo a las 4 de la tarde en el marco de los 122 años del club donde habrá un reconocimiento para el ex técnico. Comienza hoy la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol. A las 21 juegan Arsenal Independiente. Por último, se suspendió la carrera de Ímola de Fórmula 1 debido a las inundaciones. Así, este domingo no habrá fecha de la máxima categoría del automovilismo. Esto fue todo, o casi todo por hoy. Mañana, desde la madrugada, habrá más noticias para comenzar el día bien informado.